0: Pessoas felizes e brilhantes, eu sou a Sarita e eu estou aqui com o Roberto.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
0: E esse é o Depois do Sinal. Pim. E hoje, como vocês puderam notar, não temos a ilustre presença de Renan, porque, para variar, ele está super ocupado.
1: Renan, homem dos problemas.
0: É. E aí, enfim, a gente decidiu gravar sem ele mesmo, porque senão vocês vão ficar sem programa. <risos> então, o tema de hoje é. Doutor Gama.
1: Doutor Gama, grande Doutor Gama Sarita.
0: Doutor Gama, para quem não sabe, é um filme de 2021, dirigido pelo Jefferson D, com o roteiro de Luiz Antônio. E é um filme biográfico sobre Luiz Gonzaga Pinto da Gama, escritor, advogado, jornalista, abolicionista que libertou mais de 500 escravizados durante a sua vida.
1: Dr. Gama é um dos principais ícones né, do, do movimento negro, é ex-escravizado sem ser escravo e é um dos nomes que foi apagado de, da nossa história e que vai retornando ao pou, aos poucos, Sarita. É um lugar de onde nunca deveria ter saído.
0: Com certeza. Luiz Gama é um nome que deve ser sempre lembrado e celebrado, celebrado né, Roberto?
1: Sim. O, o Dr Gama, ele libertou mais de 500 escravos, Sarita. Muita,
0: muita gente. gente. Muita
1: gente, muita gente. gente. Ele se tornou um advogado célebre e o filme retrata isso sem romantizar o fato dele ter sido escravo ou a própria escravidão.
0: Exatamente. É um
1: filme que não trata do sofrimento, é um filme de história.
0: E você sabia que ele, na época, ele atuou como advogado, mas ele não tinha o diploma de advogado?
1: Impressionante, Sarita.
0: Pois é, ele era considerado na época Rábula. Já ouviu falar disso?
1: Rábula, que horror.
0: Rábula. rábula é o nome dado ao indivíduo que possuía suficiente conhecimento jurídico para advogar, mesmo sem possuir o diploma de advogado.
1: Um rábula, eu pensei que rábula fosse um palavrão, já estava colocando <risos> no, no meu caderninho de ofensas morais para qualquer pessoa, mas já vejo que não.
0: Pois é, e o, o Luiz Gamelera era então um rábula, porque naquela época não era pra, permitido aos negros né, frequentarem... A faculdade. Ele frequentava apenas como ouvinte, mas ele não poderia se matricular, né? Uhum. Mas aí ele usava o, os espaços ali da, da faculdade, né? a biblioteca, ouvia as aulas e acabou sendo aí mais importante do que muitos desses alunos que eram <risos> brancos e que estavam ali e que ganharam seus diplomas, né? É,
1: e ele teve o auxílio, eu não lembro o nome do personagem que ajudava o. O Gama com os livros, né? Que levava os livros para ele. Era um estudante ele... de direito. Isso, estudante né? de eu direito. lembro que
0: esse personagem existiu, de fato, na história do Brasil. Eu sei que o primeiro nome dele é Antônio, mas agora eu não me lembro o sobrenome dele. Não
1: lembro, vamos ter que olhar para pôr na outra parte do, do podcast na continuidade. <risos> não, mas foi importante a dedicação que ele teve aos livros e, e assim. A, ao estágio do negro, a visão do negro enquanto pessoa, né, um cara muito inteligente, uma sumidade, né? um, uma mente assim, além do tempo.
0: Uhum. E o, o filme, né, ele escolheu ali três momentos é, da vida, né, do, do Gama, uhum. para colocar no filme, a infância, a juventude e já a fase adulta como advogado é claro que o Gama ele teve uma vida muito com muitas coisas né como qualquer um de nós tem uma vida bem cheia de detalhes tem muita coisa para ser estudada do Gama mas assim é... o Jefferson D ele conseguiu pegar ali colocar alguns pontos essenciais da vida, que quando a gente assiste o filme, a gente fala ah, parece que faltou ainda alguma coisa. Mas isso é justamente para a gente ir lá e pesquisar mais sobre o Gama e ficar com aquele gostinho de quero mais. Eu quero saber mais sobre esse cara incrível que foi apagado da nossa história e que era um autodidata. Né? Ele
1: autodidata, impressionante, Sarita. Aprendeu
0: a ler e escrever com 17, 18 anos já, cara. É, uhum. é, o cara era realmente bom. E falava mais de um idioma. Olha só, com 17, 18 anos, <risos> além, o cara está melhor é, que eu.
1: <risos> além disso, acho que um aspecto legal do filme e da filmografia do Jefferson D é esse demonstrar como a pessoa tinha uma clareza né, e, e vinda que ninguém sabe de onde, se a pessoa, se era nato da pessoa, essa visão, essa visão ampla que, que os personagens têm Quanto à consciência, consciência como pessoa, como escravizado, uma consciência negra, né? imaginando isso no período pré e pós-escravidão no, no Brasil, um país cheio de injustiça. Se já tem hoje, imagina como não seria aquela época. E ele sobrepujou tudo isso, né? e é colocada de uma maneira bem clara, super bem feita. É um dos meus filmes preferidos, com certeza.
0: Sim, é um, um dos filmes atuais mais bem feitos é, brasileiros aí, da, na minha então, opinião, Sarita, também.
1: E você sabia, agora é o que vou te perguntar, Sarita, Sim. você sabia <risos> que esse filme passou no cinema?
0: Não, pra mim ele tinha estreado direto no streaming.
1: Pois foi.
0: Olha só, não sabia disso Deve não, Deve ter gente. ficado uns
1: três dias só, né? Mas é. ele passou pelos cinemas.
0: Até porque, né, esses filmes a gente sabe que só passa naqueles circuitos de cinema no centro de São Paulo. E, e é um filme de 2021 que a gente ainda, né, ainda estava é um naquele um período forte de pandemia. Uhum. Então, também por isso, acho que a gente nem se deu conta, né, Roberto?
1: É mesmo. Sim, mas passou. Olha só,
0: não Eu sabia pensei, não. É... Queria ter visto no cinema. Imagina é... ver esse filme maravilhoso naquela tela gigante. Naquela
1: tela. É, mas o, o período da pandemia acabou atrapalhando, né? Atrapalhou Sim, várias... muita
0: coisa. Vários né? filmes.
1: Mas também foi um filme que provavelmente teria suas, sua divulgação bem complicada com os dias atuais.
0: Exatamente. E o, uma, duas coisas que eu descobri depois, né, lendo a respeito do Gama, como, como eu falei, o filme me deixou interessado em saber mais sobre esse cara, né? O Pedro I, ele assinou uma lei que impedia que se trouxesse pessoas para serem escravizadas no Brasil a partir de 1831. Mas, mesmo Mas. assim, eram trazidas pessoas para cá. E aí, o Gama ele se apoiou justamente nesse documento assinado pelo, pelo Dom Pedro I aí, para conseguir libertar muitas pessoas, não apenas é, da escravidão, né, como também muitas dessas pessoas fugiam, porque elas, é, em teoria, teriam chegado livres ao Brasil. Né? Uhum. E aí chegavam que eram escravizadas, elas fugiam, e aí elas eram presas. Né, e... Então, ele conseguiu libertar de tudo, tanto da escravidão como da prisão. E o, o Gama, ele faleceu jovem, 52 anos.
1: Nossa, muito novo.
0: Em 1882, portanto, ele não viu a abolição que ocorreu em 1888.
1: Nossa, Sarita, agora eu vou ficar triste. Eu ah, achei que ele tivesse chegado a ver.
0: Infelizmente, ele não viu a abolição.
1: Nossa, que triste. Também, eu também
0: fiquei triste, Roberto, quando eu soube disso.
1: Eu vi algumas cartas, tem algumas cartas do, do Luiz Gama, que ele fez principalmente para o filho, né? Quando ele era cometido pela doença, ele tinha diabetes. Uhum. Né? Tem algumas cartas dele muito bacanas que ele fez para o filho, né? Para o filho ler depois. Elas estão expostas no Museu Afro. Caramba, é uma visita muito... Muito interessante, e você vê, vê muito do, do Luiz Gama lá, tem muita coisa, muito interessante, sabendo que a pessoa foi vendida pelo pai, não sei se a gente já falou sobre isso. Ainda
0: não falamos sobre. foi
1: vendido pelo próprio pai como, como escravo, né? Sendo que ele não era, não é... poderia, porque ele era filho de uma africana. Né? Livre, então, é, uma africana como... livre, né? Isso, ele também era livre, mas o pai tinha, tinha dívidas, né, por causa de jogos e acabou... E o pai era vendendo. branco. O pai era branco.
0: Fidalgo branco, safado. Sim, safado. <risos> Tanto é que o Gama <risos> nem coloca o nome do pai na biografia dele. Ele escreve sua autobiografia e ele não cita o nome do pai. Ele diz apenas que era um fidalgo branco.
1: <risos> <risos> é... O, o engraçado é né, que, que ele seguiu uma carreira militar e ele se alistou como praça, né, pra uhum. cima. Exerceu a função até 1854, né, antes dele ser jornalista e rábula. Adorei esse nome, rábula. rábula. <risos> Eu achei que rábula fosse ofensa.
0: E não é. Não é, nada não a é. ver.
1: E quando ele foi dispensado, Sarita, do, do serviço por se insubordinar contra um oficial que obviamente não respeitava o, o Gama, porque ele era Sim. negro e era muito inteligente, né? Ele chegou a ser cabo de esquadra.
0: Caramba, o cara, o cara era realmente muito bom, né, Roberta?
1: Era E assim, ótimo. ó
0: o cara era tão bom que o, a faculdade de Direito do Largo São Francisco não permitia que negros estudassem lá, né? como a gente já falou, ele frequentou a biblioteca, assistiu a aula e tal, mas não era permitido que ele estudasse lá. A Faculdade de Direito do Largo São Francisco é uma das unidades que depois formou a USP, né? e hoje a USP tem uma sala chamada Luiz Gama, em homenagem, homenagem ao cara, <risos> para você ver a importância dele, ele foi proibido de estudar lá, mas o nome dele está em todos os lugares, porque ele realmente foi um ser ímpar.
1: Ímpar. Viva Luiz Gama.
0: Viva Luiz Gama. E falando do filme, então, Roberto... Vamos
1: voltar para o filme. Volteve vamos voltar para o
0: filme. Filme, filme, porque assim, tem algumas simbologias interessantes no filme, né?
1: Sim, você vai falar do sapato.
0: É claro que eu vou <risos> falar do sapato. Caramba,
1: é, é uma parte muito emocionante, porque Sim. quando... Quando o, o pai do Luiz Gama vende, vende ele, ele criança, é, é tirado dele os sapatos, né? Ele vai Sim. vendido como escravo e ele vai sem sapatos. E aí, quando é colocado no navio negreiro e tal, ele é acolhido por alguns escravizados lá, que vem a situação dele, pequeno, e, e ele passa todo o período dele como escravo na casa da família, é, sempre descalço. Sim. E quando ele começa a ler, ele vai se informando, ele vai vendo o mundo de outra maneira, ele percebe que ele não é mais escravo. E, e aí... ele
0: descobre, né, que ele foi,
1: isso. foi
0: vendido, ele consegue provar que ele nunca foi escravo, ele né? Ele
1: prova que nunca foi escravo e quando ele, ele sai, a uma das moças, é a moça que entrega, a né? Senhora, a senhora, uma senhora, senhora
0: né, escravizada.
1: isso. Né? Aí, na hora que ele está saindo, ela entrega para ele um par de sapatos. É uma Essa simbologia parte é
0: muito simbólica é... de. Como sapato, como um símbolo da liberdade. Da liberdade. Né? Da, de mesmo de ser tratado como um cidadão. Uhum. Né? Porque os escravizados, infelizmente, não eram considerados cidadãos. Cidadão, né? Eram. E uma coisa não que animais, você falou e é interessante, sim. Roberto, <risos> é que assim. Quando ele começa a aprender a ler e tal, e tem uma fala do Antônio, que é aquele estudante de direito que ensina né, o Gama a ler. Ele tem uma fala no filme que é maravilhosa. O Gama tá falando que ah, não sabe se vai conseguir ler e tal. E ele fala: se fosse tão difícil, os brancos não conseguiriam. E eu <risos> verdade, acho isso o máximo. Verdade.
1: É muito bom. Essa parte também é muito simbólica.
0: Sim, com Bacana, certeza. Mas né? eu
1: sou fansaço desse filme, Sarita.
0: Com certeza. Fanzaço. E, e é interessante né, o filme todo, Roberto, porque a gente vê o, a própria visão do Gama evoluindo. né? A gente vê que assim, ele, quando ele se coloca ali num lugar de destaque social e tal, ele não tem mais aquela percepção da luta dos escravizados, uhum. até que ele tem um contato direto com um grupo rebelde que, que o procura justamente para tentar libertar um rapaz que está preso porque acabou é, matando o seu senhor ali, né? Isso. E, e, na verdade, assim, tem esse questionamento de que será que o cara é realmente culpado? Sendo que o, a atitude dele foi uma atitude feita em, por uma... Teve uma motivação séria uma motivação. que eu não vou falar porque eu quero que vocês assistam Isso. o filme. Isso.
1: E, e aí é, é a parte em que o filme passa para o tribunal. Então aí é a atuação do Gama como advogado e fazendo as pessoas é, virem a se colocar no lugar desse escravo. É né? um trabalho de levar empatia ao júri e ele consegue com maestria e aí a história vai se construindo o enredo nessa parte. Através que é desse
0: desse discurso isso, dele, né? Um
1: discurso muito bonito, onde ele coloca a sua condição também. E ele fala, olha, nós vemos ali um homem preto, uhum. né, que cometeu um crime. Veja, ele, não é porque ele é preto, eu sou um homem preto. Uhum. E aí ele fala, eu falo várias línguas, eu estudo, e coloca a situação, uma comparação de que não é o fato de ser preto e o fato do crime ter acontecido. Sim,
0: e coloca a inclusive situação que a fez. questão das, das oportunidades, né?
1: Isso, ele coloca ali também. como,
0: ele reconhece que ele teve ali oportunidades que esse outro rapaz não teve, né?
1: Isso mesmo. Então é
0: muito interessante. E eu
1: vejo o filme como colocando um fato ocorrido Há muito tempo e ele atualmente, né, ele pode ser trans, trans, transportado, Sarita, para os dias de hoje. Sim. Né, na visão, sim. as visões que, que muitos têm, a falta do estudo de procurar a informação, uhum. que é o que o filme prega bastante, de você ver, de você se informar. E o que a gente fala aqui, né? A gente vai dando umas dicas do que acontece, mas uh -huh. não fala o que acontece, nessa né, Sarita? Que é assim que Exato. funciona. E, é gerar curiosidade.
0: E tem é, também uma outra fala que eu destaco, que é um pouquinho antes do, do julgamento começar, que o Gama é o advogado de defesa e tem o um advogado de acusação, hum. que é um cara, aliás, que o Gama encontrou lá atrás quando ele ainda estava na condição de escravizado e o cara foi um babaca foi, foi. <risos> com ele, né? E aí... Esse o Gama chega e, e, e fala para um rapaz que estava ali para garantir justiça. E o rapaz responde, então estamos do mesmo lado? E o Gama fala, Eu acho que não. Porque é. eles estão lá para garantir justiça, mas de que justiça esse é. outro, né? Esse que outro advogado é está falando? Uma justiça que só enxergam o branco, né? E o Gama não, ele está indo pela justiça justiça, é a, a verdadeira, justiça
1: né? É, a real. É impressionante. O filme, ele é bem amarrado, ele é bem amarradinho, Sarita. São as estruturas e as partes, elas vão se encontrando e, e se unindo. Porque, não sei, a gente volta, voltando um pouquinho, é, quem pede ajuda pro Gama sobre a situação do do escravo que estava sendo julgado, foi uma pessoa que ajudou muito Gama sim, quando Gama sim. veio da acho que da Bahia para São
0: Para São Paulo, Paulo. Paulo, exatamente. Ele ficou no mesmo Isso. navio ali, né? O navio né?
1: foi que o... quem protegeu
0: o Gama, o... que era uma criança, criança, né? Era um, era um adulto, agora já um senhor de idade. E Isso. o Gama se lembra, né? O Gama Isso. lembra dele E é o
1: que faz o Gama e em auxílio a esse escravo Porque inicialmente ele não queria Porque ele achava que era uma questão de, de guerra tal, hum. Ele não tinha essa visão ampla
0: é. Isso porque o
1: Gama sempre foi um grande abolicionista
0: Exato né? É, o que ele pensava que, é, que essa situação seria uma situação assim, de violência por, violência por violência, e aí quando ele entende que não é isso, né? não é a violência pela violência, mas tem toda uma questão do porquê do uso da violência, ele, ele percebe que assim, não existe outra forma desse, dessas pessoas responderem, a não ser de forma violenta, porque elas não têm outros recursos, aí é que ele tem ali uma mudança de pensamento, né? Isso,
1: então... e a mudança de pensamento traz até a parte de aventura do filme. Porque Sim, o filme tem uma parte uma de parte. aventura é. muito legal e é importante também. É uma parte importante que faz com que ele abra os olhos para a situação. Né? Apesar que ele já era uma pessoa que tinha uma vivência e, e uma noção muito grande de como é, era a situação... Naquela época, mas é uma parte do filme também que eu recomendo bastante, né? Muito legal também, daquelas partes de arrepiar.
0: Sim. Dona Tereza... Lembra quem é a dona Tereza no filme, Roberto? Aquela senhora, dona da Fazenda. Eu vou apenas deixar esse nome e falar: assistam esse filme.
1: A dona Tereza.
0: Que tenham tanta vontade de invadir oh, a tela e socar Deus. a cara dela. <risos> assim como eu tive.
1: Atuação impressionante. Nossa, dela. realmente. Eu não peguei o nome da atriz também. Eu não Alita. me lembro o nome eu, da eu atriz não o nome também. Dela, mas é.
0: Mas, gente, ah. ela consegue. É, é aquela atriz que é tão boa que você consegue ter ódio mortal <risos> da personagem. É. Você tem vontade de invadir até ele dar um supapo na cara dela. Então, quando assistirem, prestem atenção em Dona Tereza. Dona Tereza.
1: <risos> A Dona Tereza.
0: Aliás, aqui, eu, o nome da Dona Tereza eu não lembro, da atriz. Mas o ator que faz o Gama na fase adulta, César Melo...
1: César Melo.
0: Que eu descobri recentemente que além de ser um grande ator, também é músico. E está lançando um CD.
1: Sarita.
0: Pois é, se descobri for, isso se recentemente Se ele for
1: bom músico, como é bom ator
0: é, Eu já não sei não ouvir, não posso opinar
1: <risos> Não, mas o cara é bom Eu não conhecia, Sarita Confesso que não conhecia uh... é, Como eu não assisto novela Quase que não Sim. vejo televisão Assim, muito O, o não, rosto dele não, conhecia, não me era Estranho eu, já,
0: eu, acredito, eu também não sou muito de acompanhar novela Mas eu acredito que ele já tenha feito alguma participação Em alguma novela mas eu, pelo que eu li, pesquisei, ele é um ator mais de teatro mesmo, né? Então, também por isso, eu sempre falo que quando o ator vem do teatro, você pode ter certeza que vai ter uma excelência na atuação, porque é muito mais difícil você convencer ao vivo da, da atuação, né? Do que você fazer uma tela, porque se você errou, você corta. No teatro, não, você tem que ter um jogo de cintura pra nem para o público nem perceber que você errou. Então, eu sempre falo, ator de teatro, com certeza vai detonar em filme, em novela e no que ele quiser fazer.
1: Verdade, é impressionante. E, e ele, ele passa por transformações, né? O, o Gama, o, Gama, sim. o Gama. a atuação do, do César Mello é impressionante.
0: Aliás, eu... Pesquisei depois, né? Eu vi uma entrevista com os três atores que interpretam o Gama, o Menininho, o Jovem, que agora... Ai, desculpa, gente, eu não vou lembrar o nome dos dois atores que fazem as versões. Caramba,
1: Sarita, você viu muita coisa, hein?
0: Eu vi muita coisa que eu até esqueci eu o nome. eu não cheguei a ver, não. Mas foi tão bonitinho o Menininho que faz ele na infância, falando que não conhecia o Gama... Ele falando que na escola ele não, nunca ouviu falar do Gama e que no livro dele de história só tinha o zumbi e era só uma página.
1: <risos> <risos>
0: e que para ele tinha que ter muitas páginas né, falando sobre o zumbi e sobre o Gama. E aí ele falou que o Gama, pra ele, era tipo um Pantera Negra brasileiro, assim, que lutava pela justiça, que era tipo um super-herói. E foi bem bonitinho, porque é uma visão da criança mesmo, é. de, e de como é importante, né, para uma criança, e no caso o menino, né, uma criança negra, ter referências negras, né. E aí ele fala que ele se sentiu muito importante fazendo e que ele quis saber mais sobre o Gama e que quando chegou na escola e ele viu que quem assinou a, a Lei Áurea, né, a Lei de Abolição, foi a Princesa Isabel, ele ficou revoltado que quem tinha que ter assinado <risos> era o Gama. E assim, é uma visão infantil, uma visão de criança, mas para vocês verem a importância né, de, de apresentar essas figuras históricas para as nossas crianças, porque eles têm uma visão de que parece que só existiu o branco, né? É, o, é. Cadê o negro, e, né? E a história então... do
1: Brasil tem muitas figuras. Então, a gente está falando sobre o Luiz Gama, mas também tem o André Rebouças. Sim. Você tem que pesquisar é, sobre o André Rebouças, gente, vocês vão gostar. Há um que a gente tem falado muito esses dias, Sarita, o Zózimo Bubu. O Bubu
0: Que é uma também. pessoa, uma
1: figura que também... É, precisaria estar no, nos livros, nos livros de história. A gente precisaria ter esses esses personagens sendo trabalhados, sendo divulgados, sendo falados, sendo mostrados. Maria
0: Firmina dos Filmes. Reis, Maria
1: Firmina uma dos Reis. das nossas
0: primeiras romancistas brasileiras e que teve por anos, anos, o nome apagado da história. Ela escreveu um dos romances abolicionistas mais famosos e, no entanto, ele era atribuído a uma anônima. Então. então, assim, gente, né só na década de 70 foi descoberto que essa anônima era Maria Firmina dos Reis. Então, assim, a gente tem que realmente pesquisar e conhecer e oferecer essas coisas aí para a molecada.
1: Sim, precisa chegar. Né? Vai fazer parte, tinha que estar tá fazendo parte da trilha antirracista.
0: Com certeza, com certeza. Tá, tá porque muito às vezes a gente. Mas fica, tem mais coisas é, tem ainda. Tem muito mais coisas. E às vezes a gente fica só nesses é, é, nomes atuais, como Jamila Ribeiro, Silvio uhum. é, de Almeida. De Almeida ou... e, e aí a gente esquece que teve muita gente antes deles. E que se hoje eles têm esse espaço é porque todas essas pessoas que vieram antes deles. São as pessoas foram que abriram, abrindo, isso, né, abriram as portas. É isso, Mazei né, Roberto? Portas. Muito bom, Sarita. <risos>
1: Gostei demais.
0: Então assistam o Dr. Gama. O Dr. Gama está disponível no?
1: No Globoplay.
0: Globoplay.
1: Globoplay. E... Eu é recomendo isso, né? a todos. Vai ser uma boa, uma boa distração e conhecimento ao extremo. É muito conhecimento.
0: E assim, pra quem falar, ai, ah, não tenho tempo de assistir filme, o filme é super curtinho, gente, curtinho. então dá tempo sim. Você nem vai ver a hora passar de tão bom que o filme é.
1: Sim, recomendo fortemente, é assim que fala, recomendo fortemente. É isso aí. <risos> e tenho então... dito.
0: Então é isso, gente, assistam o Doutor Gama, vocês não se arrependerão, pesquisem sobre, sobre o Luiz Gama, vocês também não se arrependerão, tem muita coisa boa. E é isso, né, Roberto? É isso, é Tchau, isso. Tchau vou... e... Até a próxima. Até
1: a próxima. Tchau, tchau. Vendido pelo próprio pai, o massacreijando a barcaça, enquanto o sangue se esvai.